0: Máme mít ta akumulaci, tak. Přichází na řadu ten Čeps, který říká: Ale my tu akumulaci potřebujeme z hlediska vyrovnávání frekvence, nějaké ty prostě backupový služby. Ale potom my potřebujeme, aby primárně ten trh fungoval sám o sobě, protože tohle už nezvládneme ani my.
1: Bez dostatečného množství akumulace a znovu říkám na začátku, to nejsou jenom baterky, to jsou přesně jenom přečerpávačky, to jsou prostě různá. Teď se bavíme o gravitační koložištích. Mm-hmm. Je to ta flexibilita, o které bude
2: mluvit hlavně Petr. My to prostě potřebujeme k tomu, co se dneska děje. Dobrý den, já jsem tam držil a toto je další díl energetického pod... Podcastu. Pokud už tento podcast chvíli sledujete, tak asi víte, že ruku v ruce s rozvojem obnovitelných zdrojů jde i nutnost akumulace. Jaká je dne situace s akumulací, jak bude vypadat v budoucnu a co znamená pojem agregace flexibility, o tom si s tomhle díle povíme. Pozvání k debatě totiž přijali Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie Akubat, a Petr Řeháček, ředitel Združení agregátorů a poskytovatelů flexibility. Tak pojďme na dnešní díl. Pánové, díky mu, že jste přijali mi pozvání k rozhovoru. Ahoj. 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 A děkujeme. Děkujeme. My jsme se tady potykali před rozhovorem, aby to líp plynulo. Každopádně to dnešní téma je hodně akumulace a agregace flexibility. Mění se v tom teď spoustu věcí, vy dva v tom oba hodně činný. Pojďme si možná vysvětlit na začátku tu akumulaci, co to vlastně je, a proč je nutný to řešit, protože jako spoustu lidí si řekne akumulace, baterky, všechno v pohodě. Pojď to Honzu, jestli to trošku jako natukneš to téma, jak vlastně velký je.
1: A –Téma je obrovský a těch důvodů, proč to potřebujeme řešit, je samozřejmě celá řada a pojďme si o nich povídat, kdybych náhodou na nějaký zapomněl. Akumulaci potřebujeme z mnoha důvodů a je to, když se budeme bavit třeba o těch baterkách, tak je to velmi rychlý způsob okamžité regulace frekvence. Je to vlastně skvělý nástroj na to, jak provozovatel přenosový soustavy může vykrýt nějaký nedostatky nebo, nebo naopak přebytky v elektrizeční soustavě, to je řekněme ta stabilizační část. Ta důležitá je legislativní, který se dostanu, jenom ať na to nezapomenu, a ta, bych řekl, jako ta, ta iminentní, ta nejokamžitější, ta, ta nejaktuálnější Aha. je samozřejmě nastávající rozvoj obnovitelných zdrojů. My jsme tady v dobách solárního boomu, jak se tomu říká dodnes, byť trochu pejorativní, že to jsou ty solární baroni. V letech 2009, 2011 připojili 2 gigawaty během vlastně dvou let. Nikomu to nevadilo. A dodnes nám to teda vadí na, na, úč, na účtech, ale myslím, nikomu to nevadilo z pohledu nedostatku třeba pracovních sil a problémů s připojením. Dneska s tímto problémem čelíme, jsme na Prahu nového boomu, 13 let se tady nic nedělo, nebo něco více než dekádu, cokoliv moderního, obnovitelného, akumulačního bylo, bylo prosté slovo, teď se to mění, je to hrozné říct, ale pomohla tomu i prostě válka na Ukrajině a lidi začali nad soběstačností a, a udržitelností a, a bezpečností dodávek přemýšlet. Takže se strašně rozjel boom nových obnovitelných zdrojů, tentokrát už ne na provozní dotaci, která se ukázala jako nešťastná a velmi drahá, ale na částečnou a investiční dotaci. Uhum. A problém je, že k tomu nevzniká dostatek akumulace. Abychom se bavili o reálných číslech, tak my jsme za loňský rok na střechách přidali 288 MW. V té době toho bumu byly ty 2000 a teď máme 20 000 jenom v žádostech a jenom do roku 2030. Natáčíme v polovině roku 2023. Takže si posluchač zrovna našeho podcastu si to umí spočítat velmi dobře, ale myslím si, že i like pochopí, že, že prostě desetinásobný výkon, i kdyby z toho byla postavená polovina, realizována, tak prostě řádový pětinásobný výkon oproti stávajícímu množství obnovitelných zdrojů bez dostatečného množství akumulace. A znovu říkám na začátku, to nejsou jenom baterky, to jsou přesně jenom. přečerpávačky, to jsou prostě různá. Teď se bavíme o gravitačních koložiští. Je to ta flexibilita, o které bude mluvit hlavně Petr. My to prostě potřebujeme k tomu, co se dneska děje. A tady jsou propojené, to je poslední, co řeknu. Tady jsou propojené Česko-Německo, takže tady nejde jenom o obnovitelné zdroje, co si stavíme my, jak jim potřebujeme akumulaci. Ale Německo, Rakousko-Česko je jedna bilanční zóna a ta energie je tam v podstatě. Lajsky řeknu oskronu to, proudí vlastně jak chce a, a na to musíme být připraveni. A je škoda, že na velikonoční pondělí a takových dnů tady bude přibývat, vypínáme soláry, ten nejlevnější, nejčistší a mnohdy už zaplacený zdroj, místo aby jsme to naakumulovali, použili jindy.
0: Hmm. No určitě,
1: on to je, jenom jako
0: dneska ještě nevíme teďka v tuhle hodinu, kdy, kdy natáčíme výsledky trhu na zítřek, mm-hmm. ale mm, v podstatě při tom, jak vypadá počasí venku tady za tím závěsem, tak se dá s jistotou říct, že to bude vypadat jako předchozí víkendy, kdy v podstatě hmm. už to vypadá, že o mnoho let dřív, než tady kdokoliv ještě před dvěma roky čekal před tu válkou, Svolasím. tak bude normálem to, že už jakoby před létem tak budeme mít o víkendech záporné ceny. A jakmile v Německu bude státní svátek, tak uh, ta elektřina zadarmo nebo no, mm-hmm. jako za zápornou cenu se přijeli k nám. A mm-hmm. co je na tom nejhorší za pár let, až se připojit to, o čem jsi mluvil, tak si tu zápornou cenu budeme dělat i my tady.
1: Pudeme si ji dělat sami. Přesně, to Petr řekl dobře. A v tu chvíli vlastně ty nabíš nejen elektřinu, kterou jsi vyrobila, ty dostaneš zaplaceno na to, že si za to, že si uložíš elektřinu v těch záporných v hodinách se zápornou cenou, nebo agregace flexibility, k tomu se dostaneme asi později, a následně ji dodáš. Takže ty vlastně za to budeš mít dvakrát zaplaceno. Takže ta akumulace kromě té bezpečnostní a legislativní, to jsem vlastně nedokončil, že stále jako máme velký mezery už několik let s implementací bruselské legis- a tak my to potřebujeme nejen, protože to potřebujeme na tom bezpečnost, ale jak říkal správně Petr, uh, ono to prostě dává i ekonomický smysl. Že aby jsme to vypínali, tak, tak to prostě nákomujeme ještě za to někde dostaneme zaplaceno.
2: –Takže se tam dá poměrně dobře počítat prostě nějaký business model. Je tam business potenciál, není to jenom něco, co nás stojí, aby jsme vyrovnávali síť, vlastně můžou tam, může to hezky vydělávat. –Přesně tak.
1: A ukazuje se, že to právě jako naopak nejvíc vydělává, pokud to má těch způsobů využití víc. A, a to platí jako pro akumulaci, tako agregaci flexibility. Já teda budu mluvit hlavně za tu akumulaci. A, a tam se ukazuje, že ta návratnost je nejlepší, pokud to používáte na více způsobů. Jo. Takže přesně na vyrovnávání soustavy. Uh-huh. To vám něco přinese nějakou kačku zpátky, ale když to máte třeba v rámci průmyslového areálu a snižujete si, hlídáte si tím 15-minutová maxima, snižujete si tím rezervovaný příkon a. a Black Start a podobně. Pro spoustu start ze pro spoustu lidí to může, může být opravdu jako návratnost v horizontu hmm. nižších let.
2: Hmm. –Ještě možná, než se dostaneme k té legislativě, na kterou bych se určitě chtěl zeptat, já vím, že nedávno jsme tady vlastně měli Čeps měli a probírali jsme tu jejich stav trhu nebo studii a, a oni tam vlastně zmiňují přesně tu jako nutnost té akumulace při, při přechodu na tu bezemisní energetiku. Chci se zeptat, můžeme dát trošku do kontextu, ty jsi tady říkal už ty čísla, kolik bude vznikat solárního výkonu a tak dále, jak to vlastně s tou akumulací, jako jak si to dneska představit, třeba současné možnosti a jestli víte nějaké jako plány do krátkodobí budoucnosti? Jo, jako jestli se to dá vůbec srovnat, protože i možná jako Laik si představí, hele, tak Temelain vyrobí denně nějaký hmm. množství energie, jako jak vlastně dobrá baterka jsou ty dlouhý stráně, případně ty další technologie? který dneska máme k dispozici.
1: Já se teď přiznám, že vlastně nevím, jako odkud to vzít, můžeme si o tom asi chvíli povídat. Dnes jsme ve fázi, kdy na dokrytí Případného nedostatku výkonu máme zdrojů dost, máme problém, když máme nadbytek, takže tam přesně akumulace je potřeba. A ten, ta studie přiměřenosti, to je ten dokument, o kterým jsem mluvil, který udělal ČEPS, dělá ho každý rok, jmenuje se MAF. My i jako trh na tom participujeme, dodáváme nějaká data, hodnotíme. CHEPS v tom dělá jako strašně záslužnou práci a, a je relativně těžký odhadnout, kolik potřebujeme teď, nebo vlastně neukáže se, kolik plusová hodnota. Záporná hodnota, kterou dneska potřebujeme, zdroje náhradní musíte mít za, řekněme, ten největší blok, což je u nás Temelín, ten musíme nahradit. A tak, jak se bude ta zdrojová základna měnit, budou přibývat obnovitelné zdroje, tak k tomu budeš muset mít prostě násobně víc baterek. Dneska už bychom je potřebovali právě jako na ty, na ty nejrychlejší zálohy.
2: Takže už jako vlastně dneska i, před, i v podstatě za toho předpokladu, že ten velký solární boom teprve přichází, hmm. už dneska je vlastně velký nedostatek co se týče té tý akumulace. Dá se to tak říct?
1: Ano, agregace flexibility akumulace a je to to uh, co ČEPS hlásá. My jsme za to rádi, že že prostě s tím uh-huh. přišlo před pěti nebo řádově před pěti lety uh, takhle pozitivní odezva třeba od ČEPSu nepřicházela. Dneska mám rád že ČEPS je ten, že to nehlásíme my jenom jako sektor, že se může říct ano, to nějaký ty lobbystí, kteří v tom mají zájem, ale že prostě už to pochopili distribučky, pochopil to dávno energetický regulační úřad, který už celá rada, myslím, že v roce 2018 nebo 2019 vyzvala tak, Vyššího ministra Havlíčka, aby, aby právě už tu legislativu upravil, že je to potřeba. ČEPS to říká celou dobu. V roce 2021, myslím, na začátku roku 2021 upravil svůj kodex o to, aby i vlastně jako víceméně samostatně stojící baterky mohly agregátor poskytovat podpůrky, aby stále čekáme na tu primární legislativu, tak ČEPS to jde napřímo. Hmm.
0: Ono to možná ukazuje i jako to, jak ta akumulace je důležitá pro spoustu hráčů na trhu, jo? protože právě na, jako single use baterce se moc nedá ten zpostavit, jo. postavit. Ale zároveň vlastně teďka to, o čem jsme se tady bavili a co zmiňoval Honza, z hlediska připojování, pokud se připojí 20 gigawatů do soustavy, což se nepřipojí, no? ono či, velká část těch žádostí o připojení asi jako, odpadl, no. ale. Ale stejně, kdyby se to připojilo, tak de facto v současné době si myslím, že špičkový výkon uh, dodávaný do české elektrizační soustavy je někde kolem 12 gigawatů, mm. jestli se nepletu. Mm-hmm. Teď si vyměte, že se tam v jeden moment, v létě, v červenci, všichni odjedou na dovolenou, do té soustavy připojí a začne vyrábět 20 gigawatů solárů.
1: A to ještě v létě je a... nižší ten výkon, pro to zkáče létě ten nejvyšší bude odběr, leko, jako... odběr
0: někde kolem 5 gigawatů, možná. No. Tak si to, co to udělá s bilancí a co se stane po celé Evropě. Teďka, když nebudeme mít akumulaci, tak přichází na řadu ten Chaps, který říká, ale my tu akumulaci potřebujeme z hlediska vyrovnávání frekvence, nějaký ty prostě backupový služby. Ale potom my potřebujeme, aby primárně ten trh fungoval sám o sobě, protože tohle už nezvládneme ani my. Jo, my dneska nakupujeme 962,3 nebo kolik mm-hmm. mm-hmm. megavatů regulačního výkonu na, na kompenzaci temelína. Dolů to bude výrazně míně, ale, ale každopádně nemůžeme <laughs> na místo stovek na najednou kupovat prostě 20 gigawatů záporný regulace. Ano. Jo, to je absolutně nemyslitelný.
2: Vysvětlete mi tady to kupování kladný a záporný regulace ještě trošku, protože to pro mě jako lajka vlastně není úplně jasný.
0: No, Cheps v podstatě Aha. se stará o to, že jako poslední v řadě, potom co dopadnou nějak, řeknu, uh, řeknu trh, potom jako samovolný vyrovnávání uh-huh. od subjektů na trhu, tak potom přichází na řadu Cheps a má několik služeb nebo produktů, kterými vyrovnává výkonovou a, frekvenční, výkonovou a
1: frekvenci v soustavě. Aha. Které se liší nějakou délkou, řekněme, rychlostí náběhu a délkou no. poskytování. Přesně, Aha. přesně. A dohromady on si od dneska velkých
0: 25 a elektráren v republice kupuje prostě nějakou kapacitu, o kterou oni jsou schopni přizpůsobit svůj výkon podle toho, jak ČEP spotřebuje na zavolání. Aha. A... A tenhle ten výkon má prostě rozmezí těch stovek megawattů.
2: A je to, jako, že oni můžou přidat a můžou zároveň ubrat, když to tak jako řekl vždycky? Přesně. přesně. Okay.
0: Pošlou povel do elektrárny a mm-hmm. tam se lehce zpomalí nebo.
1: Mm-hmm. Ale je to furt to zpomalení, mm-hmm. ale nemá díky tomu, že není baterka uh, nebo ta agregace flexibility, která tu výrobu nebo spotřebu umí odsunout mm-hmm. o, nějaký, o nějakou dobu, mm-hmm. o tom se ještě budeme povídat, která to umí uh, absorbovat, tu energii. Jo? Takže mm-hmm. pořád jsme u toho, že musíme snížit výkon nějaké Přesně. jedoucí elektrárny a tudíž se o to vlastně jako připravit, o tu mm-hmm. energii.
2: Mm-hmm. Pojďte mi trošku říct ještě, jako vlastně jaký dneska máme možnosti té akumulace. Vy jste totiž zmínili, že to jsou ty baterky a teď možná jako chápu, že se nebavíme o jako běžných baterkách v telefonu, ale o nějakých velkých hmm. jako kontajnerových řešeních, nebo taky já si to aspoň vždycky představuju. Jak jsou to ty jako vlastně přečerpávací elektrárny nebo přečerpávací elektrárna? Nevím, jestli můžete třeba komentovat nějaký jako potenciál tady toho. Mm-hmm. A, a co pak jako jsou nějaký pokusy, k, vy jste řekli ty gravitační úložiště, tu a tam proběhne nějaký zprávy, že se něco bude testovat v krušných horách, třeba mm-hmm. v revitalizovaných dolech a tak dále. Kdy, jak to vlastně, jak se to bude řešit ta akumulace? Jako taková trošku jen se se kouknutí do křišťálové koule anebo minimálně co ten trh za říká?
1: Tak já bych s dovolením asi teda s tou akumulací, hmm. s těma baterkami začal a, a Petr určitě doplní. Uh, uh, Pojďme. Já nejsem příznivcem toho říkat si, co tady může být za 10, za 20 let za technologie. Mm-hmm. Na to vždycky čekáme, jak na Godota to se prostě nestane. Pojďme pracovat tady reálně s tím, co je mm-hmm. a jaké technologie reálně můžou třeba v horizontu 20 let přijít. Mm-hmm. Takže tam jsou bateriové systémy, takže znovu, ty jsi to správně řekl, to nejsou baterky do zahradního trakturku nebo do mobilu. To se bavíme opravdu o těch kontejnerů, kdy v České republice byl úsus do teď řádově jedné, dvou megawatt hodin. To je takový ten kontejner, co známe z televize. To to, je, to jsou zhruba 2 megawatt hodiny, řádově, takovýchto kontejnerů a těch těch uh, uh, jako, uh, reků, nebo těch Projektu, kde je těch kontejnerů několik, tak třeba i v Číně, ale i na západě Evropy už je normální, že prostě ten jeden projekt má třeba 200-300 MW hodin v Americe, v Číně je to ještě jako násobně víc. Takže to je nějaký potenciál, který tady bude a je to škálovatelné. To je výhoda toho, toho biznesu. Pak jsou tady nějaké přečerpávačky. Občas, já to nemám rád a, a furt to poslouchám dlouhý roky a ty chceš jenom baterky, ne, nechceme akumulace všeho typu, takže super přečerpávačky, my jsme za ně rádi ale dostáváme se na ten potenciál toho, kde ještě vzít ten další? Aha. A než abychom uřízli horu, jako jsou dlouhý stráně, a udělali tam 20 let, tam kopali, někde prostě nějaký ústrojí dole a, a turbínu a, a trubky, tak to jen tak prostě nepůjde. Takže a jsou tady ve hře. Ty... Potřebuješ ještě vodu? Taky. A <laughs> potřebuješ vodu, přesně. A
0: tak jaderné elektrárny v posledních letech v letě ve Francii. Ve
1: Francii že? A přesně tak, no, a období sucha přesně, to říkáš správně. Ano, a takže je tady ve hře, ale znovu jsme u vody, a to je to podle mě, na co ty se a to je nějaké přesně jako přelívání vody hmm. mezi hladinami, že hmm. o miladě se bavíme, o nějaký, já myslím, že hmm. Petře, to chceš třeba popsat, jsou nějaký, myslím, dva nebo tři projekty, které jsou ve hře, kde by se nemuselo nic řezat. To se bavíme jenom o projektech v Čechách, že? No. ale
0: nebudem se nalhávat, že Česko je špička technologické vývoje akumulace, akumulaci, jo? Hmm. To, je, to jsou úplně hmm. jiný hmm. státy, jiný firmy a podobně. Takže opravdu, jako kdo vyřeší Krátku, ale na tož mezi akumulaci, tak ten ovládne svět. Jo, v podstatě. protože když se bavíme teďka, tak v Německu prostě nad výroba 40 gigawatů mm-hmm. solárů, která není kam dát, když to, když to řeknu. Tak tohle, než to promařit tu energii, tak samozřejmě potřebujeme se akumulovat. Přesně tak. Možná, co je důležité jako zmínit, ono, jsme opravdu na úplném začátku vývoje a na úplném začátku křivek, který ať je projektuje Bloomberg nebo kdokoliv mm-hmm. další, tak vypadá jak prostě strašně ostrá hokejka směrem nahoru. Do roku 2030, myslím, Bloomberg predikuje nějaké 400, 500, 500 gigawatů akumulace mm-hmm. nový, přidaný do soustav po světě, jo, což je neskutečný výkon. Problém je, Uh, že ta elektrochemická akumulace v bateriích, mm. ono ten článek, co máme v telefonu, je strašně podobný tomu, co je v té stendulovné akumulaci v energetice. Mm. Třeba jo? to je podobná chemie, ať už je to prostě litium železo, Přesně, nebo ne, ne, liší, mangan. Nebo mm. ta, ta elektrochemická kapacita, která v té baterii je, je plus minus, podobná, někdy kolem prostě nějakých tříset hodin na kilogram nebo něco hmm. takového. A tady se dostávám k těm dlouhým stráním. Jo. Ty samozřejmě jsou schopný pojmout mnohem víc energie a poskytují jakoby delší horizont té akumulace. Ale už i tady je vidět, že třeba současný největší akumulační um, systém na světě si myslím, že je aktuálně v Kalifornii a má nějakých 400 MW a 1600 MWh, je tam kapacity faktor 4. Hmm což už se jako výkonově právě blížíme těm dlouhým stráněm, který tak. má 650 a převyšujeme
1: ostatní přečen Ano, ano,
0: nějaký, to máme jednak u pěti, šesti mají dlouhý stráně a tady to je 1 takže ono... A to jednak u
2: je ten poměr té energie, který je potřeba na to nabití v a na to, na to vlastně vybití. Ano, to, schopná a to, co je
0: schopná ta elektrád A
2: to je u u strání? To jsem vlastně sám překvapený. To
0: je jedna ku pěti, šesti, Aha, jo, jel, že jo, tam opravdu jo. ta energie uložená uložena v té gravitaci vody, je obrovská. Hmm. A to zatím ty elektrochemické články ve směst nejsou schopný. Ano. Ale kam jsem se chtěl dostat? Jo? Teďka proběhla zpráva, že myslím čínský katl, největší výrobce hmm. elektrochemických článků na světě, snad by měl do roka přijít uh, s článkem, který bude mít tu, elektro, uh, bude mít tu hustotu uh, energie v článku skoro dvojnásobnou, jo, kolem jo. 500. A v momentě, kdy se povede tohle, tak to není ten skok Tesly o 10-20 W hodin. To je opravdu skok o stovky W hodin. V ten moment se dostáváme zase
1: úplně jinam v horizontu jednoho, dvou let třeba. Když to bude ekonomicky no. důjebl, což zrovna u katlu Přesný. je pravděpodobný, že bude. Přesně. Takže tady, tady je
0: strašně těžký, jak se o tom mluvil, ožadovat svět za 10 let, ale je dobrý sledovat, kam vedou ty relativně realizovatelné technologie v horizontu několika jednotek let a vypadá to, že ta elektrochemická akumulace si opravdu získává výrazný světlo businessu.
1: Jsou dvě věci, které bych k tomu teda dodal, a tohle je velmi, velmi dobrý, ale pořád se bavíme. Jak jste poslouchali Petra, tak je to pořád jako, jsou to tisíce hodin maximálně a po dobu řádů hodin ta baterka to umí nižší hodiny, ty přečerpávačky velký to umí vyšší hodiny, ale pořád to není ta souzlení akumulace. Takže k tý jsme se nedostali. To je první věc, aby jsme na to nezapomněli, že to zase není, že my tady bráníme jenom jako přečerpávačky a baterky, jenom říkáme, co dneska je jako minimálně na tu bilance bilanci. A druhá věc a hlavně to není o soutěži těch technologií. Jo. Teď si můžeme povídat dál o těch hmm. je to Ty technologie jsou komplementární a není třeba říct, když někdo říká, a co je lepší technologie. Ne, každá, jak vidíme, hmm. má svoje klady
2: mínusy. Přesně, se to bude skládat z Mhm. Čím to je, že i ta přečerpávačka, říkáte, v rámci hodin? Tam si člověk skoro řekl, že kdyby té kapacity bylo dost, takže to jako jednou napustíš a za týden to vypustíš.
1: Kdyby, ale
0: to je přesně. Postavíme dneska novou přečerpávačku v Evropě. Těžko. Mhm, Těžko
1: jo, ale přesně i když budeš přečerpávat prostě mezi dvěma různě položenými výškově doly nebo těmi lomy, jak se nad tím přemýšlí, mezi tím bude prostě nějaká turbína, nějaké hmm. ústrojí, tak stále prostě dodáváš energii jenom do doby, dokud vyčerpáš to jedno jezero do, do té hmm. spodní nádrže a vice versa, jo. Hmm. Zatímco prostě, pak je tady ještě jedna možná technologie a to nechci zabíhat do detailu, je to Vanat Redox a to je to je baterie, kde máš ten elektrolit, vlastně tu kapacitu. Jako energie, máš mimo tu baterku a vlastně můžeš škálovat hmm. do nekonečna a tam jsou zase vlastně nějaké environmentální problémy oprávněný, hmm. uh, ale jako je, je to jedna z možností. Jo. Hmm.
2: Hmm. Hmm. To se možná, jako trošku vás teďko lajicky zeptám, protože ono to zní, že na tu středně dlouhodobou vlastně nic neexistuje a že to je možná jako ten, ten, ten úříšek, který potřeba hmm. to a za, za se to nedaří. Je něco takového, kdy Jako nějaká naděje, že by to řešilo vlastně na něco více než těch několik hodin?
1: Naděje určitě je, je to to, to vodík a a jsou to plyny, jenom možnost dneska nemáme nebo mě, když tak Petře o jestli se mýlím, ale je to vodík a teď si pojďme klidně jako chvíli povídat o tom, proč vodíky, jo, proč ne, ta technologie tady je, je skvělá, je hlavně mm. prostě jako, má v podstatě neomezený, na rozdíl od baterek, jako neomezenou v podstatě kapacitu, tak jak máš pak velkou tu plničku, jako jak velký si koupíš elektrolyzer a jak velkou pak máš kapacitu a to další použití, jako možnosti dalšího využití, tak takhle je to vlastně škálovatelný, takže je to v pohodě, ale problém je prostě násobně dražší, takže jestli se bavíme o megawatt hodině baterce, tak se bavíme plus, minus o 20 milionech korun, Co tam nějaké úspory z rozsahu, jo? takže mm-hmm. mě nechytit, za že to být 10, že to být 25, ale řádově prostě 15-20 milionů korun. A ten elektrolyzér uh, s nějak pak s palivovým článkem a s nějakým úložištěm pod vysokým tlakem, tak se bavíme o 100 až 140 milionech korunách. Jo. Hmm. Zatím. Ale jsme na začátku, jak to, hmm. jak jsme měli ty velký telefony a říkali nám, ještě moji rodiče, říkali, to se nikdy nechytí, jako u faxu zůstane. má dneska to máme prostě všichni přehnutý v kapsách. Hmm. Ale jsme na začátku, takže ta možnost je, hmm. tím dávám slovo Petrovi, ale takže jako máme tu možnost, ale, ale je, je jako zatím drahá. Vodík to je opravdu kapitola sama pro
0: sebe. Že? Teďka je to strašně profanovaný téma, podobně jako umělá inteligence, ale, ale myslím si, že už možná máme hmatatelnější cestu, kudy v té akumulaci než ve vodíku, protože tam je opravdu ještě tolik bariér, co se musí i technologicky vyřešit. A pak právě problém je to, že v konci vždycky rozhodne trh. Že? A jestli budeme jezdit na vodík, na elektřinu, na e což bych se osobně divil, anebo na nějakou kombinaci mezi tím. To, Než budeme vůbec vidět tu cestu, kterou vidíme u té akumulace, tak nás, si myslím, čeká ještě mnoho let, než to bude jednoznačný. A opravdu to se bude lišit i regionálně, každý trh se v tomhle bude chovat jinak, něco jiného je vyrábět vodík s elektrolizérem přes všechny účinnosti, které jsou v té řadě, <laughs> V Čechách z 1100 hodin efektivní výroby solarů ročně a něco jiného je prostě z 18 2000 ve Španělsku.
1: A nebo z větru offshoreů, prostě jo, přesně, a co, 4 tisíce hodin offshore, přesně tak na patě, jako uh-huh. parku. takže tam pak bude i o distribuci, aby jako... Přesně. A velmi rychle
0: se dostaneme k tomu, kdy třeba z našeho českého pohledu bude velmi obtížné se bavit o nějaký dlouhodobý energetický koncepci, protože mm. my si opravdu, jestli jsme si nemuseli vybírat teď, jestli budeme mm-hmm. energeticky závislí nebo ne, a dobrovolně jsme si zvolili tu energetickou závislost, tak částečnou samozřejmě máme jít podstatě podobnou jako průměr Evropské mm-hmm. unie. Ale uh, v momentě, kdy vypínáme uhlí, tak samozřejmě se zvětšuje. A, uh, ale do budoucna uh, nás ta diskuze čeká znova úplně jiná a právě bude z velké části orientovaná asi kolem vodíku.
2: Do vodíku bych možná přesně úplně nezabíhal, měli jsme o tom jeden samostatný podcast, ale možná to ještě trošičku vrátím na to jedno téma, kolem kterého jsme se vlastně tady potkali a ta nutnost nějakým způsobem to zakotvit do do, do, do legalizace, mě napadlo to slovo, do legislativy. (laughs) Proč je to tak nutný?
1: Vrátíme se vlastně v té odpovědi na tvoji první nebo druhou otázku. Čím hmm. říká, potřebujeme to, my říkáme, potřebujeme to, potřebujeme to pro všechny ty důvody, které jsme si řekli v první otázce. Nebudu je z důvodu času opakovat. Je to potřeba nějaké stabilizace, mm-hmm. přesně, abychom vykrývali ty hodiny, kde je cena záporná nebo máme přebytek energie. No,
2: poprvně. ale víš co, jsme o nějakých tržních věcech, proč to potřebuješ po... v zákoně?
1: No v zákoně to potřebuješ proto, že dneska právě si to ty investoři, i kdyby chtěli a chtěli mm-hmm. tyhle přebytky zach- zachytávat mm-hmm. a tak. Takový investoři už jsou tady 6 let, akumulátor vznikl v roce 2017, takže proto si to pamatuju v létě. Uh, takový investoři tady jsou, kteří u toho zrodu stáli a nebylo jich málo, byly to prostě desítky jako relativně významných firm. Uh, teď jich jsou stovky, kteří si to chtějí postavit, nebo které si to chtějí ti investoři, ty firmy, které, kteří si to chtějí postavit a prostě nemůžou, protože to v té legislativě není. Jo? A teď hmm. jsou prostě dvě části ve zkratce, buď je to ta samostatně stojící, ta takzvaná stand to je ta, o které se bavíme, kde nám chybí ta legislativa. To znamená, aby si to mohl investor postavit jako, jako svůj biznisový záměr někam třeba k rozvodně, aby to mohl použít i třeba provozovatel distribučky na nějakém místě, kde potřebuje prostě vyvést nějaký výkon. A ale prostě ta samostatně stojící. To je to, na co potřebujeme legislativu a pak ještě hmm. druhý problém, kterému čelíme. A ten bych dokonce řekl, před třema lety bych to neřekl. Teď se ta situace změnila. Ten druhý podle mě vážnější problém, který i řešíme my jako na půdě našich asociací, je to, že je vlastně je dneska velmi těžké a finančně neefektivní díky zase nějakým jiným překážkám postavit si tu baterku nebo elektrolyzer přímo u obnovitelného kam vlastně nejvíc patří. A ten problém je, že když to uděláte, ve zkratce je tam nějaký strach z nesouladu z pravidly veřejné podpory, to, to jde za s horouklostí z Bruselu, který, který strašně propaguje uh, akumulaci všeho druhu, agregaci flexibility a zároveň vlastně jako jedna jeho část, DG Competition uh, umožňuje s baterkou, kterou podpoří byť částečnou investiční dotaci u obnovitelného zdroje, modernizační fond nebo národní plán obnovy, tak s tuhle baterku po dobu pěti let, bylo to i deset, nesmíš právě poskytovat stabilizační služby ČEPSu. Takže nejen pro nás jako pro sektor, ale i pro ten chips je to naťukání si na hlavu, že na co to teda je, a mi řeknou na to, aby si investor přesně pokrýval nějaké jako svoje špičky a takových investorů, který uh, si postaví za 20 milionů korun megawatt hodinovou hračku na to, aby doufali, že, že jim to bude stačit na to, aby si vykrývali výrobu a spotřebu, uh, je tady relativně málo, jsou to jenom firmy s tradingem. Hmm. – mm-hmm.
0: No a tady možná se dostáváme vlastně k tomu dalšímu, uh, uh-huh. proč akumulaci jo, a proč to potřebujeme v legislativě. Tak ono nás to teďka trošku dohnalo v tom, uh-huh. že najednou chceme připojit těch 20 gigawatů do soustavy, ale co s tím mají dělat distributoři, že jo? Uh-huh. Tam opravdu reálně ta to soustava na čiči. to není připravená uh-huh. a do budoucna, jestli si máte vybrat i jako investor, že jo? Uh-huh že chcete připojit solární park, anebo jenom něco malého na střechu. A teďka vám ta elektromontážní firma slibuje, jak to bude mít skvělou návratnost, že 6 let třeba, nebo něco podobného. Tak ono to tak nebude, až ceny poklesnou. A naopak, s čím dneska určitě žádný marketák nepracuje, že vy reálně budete platit za to, že dodáváte do soustavy v létě. A to vám ten biznesky zvýrazně zhorší. A teďka si představte, že teda po mnoha letech to úspěšně připojíte a najednou budete za to platit. Že jo? A tohle všechno může řešit ta akumulace. A naopak se dostáváme do stavu, kdy právě třeba distribuce by dost možná uvítala to, kdyby rovnou všechny žádosti o na aspoň ty větší solární elektrárny, které přicházejí, byly s tou akumulací, která prostě zamezí tomu, aby tam byly ty přetoky. A v ten moment distributor je schopný samozřejmě i připojit mnohem víc těch dalších do soustavy. <tějí> Jo. A zase dostáváme se do toho, kdy to zafunguje celý v řadě. Máme tam tu výrobu, která je schopná se akumulovat v místě, zužitkovat tam, kde nevytváří ztráty v soustavě. Máme nižší potřebu regulace distribučky nebo čepsu. A celý ten trh nám funguje sám o sobě. A nepotřebujeme vlastně... Žádný extrémní dodateční investice. Naopak oddalujeme investice do posilování mm-hmm. distribuční soustavy. Takže to social welfare za tou
1: akumulací je podstatný. A teďka nás právě dohání to, že jsme v tom roky nic neudělali. A ještě je tam jeden, jestli můžu, hmm. významný ekonomický aspekt, tohle strašně důležitý, co říkal Petr, a ještě další, a to je ta finanční incentiva, která platí na vyrovnávání zůstavy, kdy před krizí ČEP splatil ročně, a my jsme platili skrz regulovanou služku nebo peníze hmm. za vyrovnávání soustavy 6 miliard korun, čili z peněz z spotřebitelů energie, a ten výdaj byl za loňský rok 21 miliard. Hmm. O tom se málo mluví v médiích, ale je to ze š- řešíme zmrazení platy politiků, které nás budou stát prostě třeba nižší stovky milionů. Nároz byl ze 6 na 21 miliard, které platíme my v našich účtech. Uh, propojili za regulační energie, za stabilizaci sůstavy. Když se propojili uh, trhy s regulační energií, s okolními zeměmi a ČEPS mohl začít sahat do zemí, kde už akumulace agregace flexibility je v zákoně a pozor, je ve všech těch okolních zemích. Není ani jedna země, kde by nebyla, my jsme jediná. Tak cena klesla třeba za primární regulaci z 15 korun na megawatt hodinu na 250 Ono se to asi vrátí třeba na 500, nebo čeps odhaduje, že to bude někde tam, ale je to řádově tři až pětkrát levnější, protože v těch všech zemích už je agregace, flexibility a akumulace. Takže i jenom zásadní řečí čísel, to jsou peníze, o kterých jsme prostě přišli.
2: Hmm. Jsi možná výborně jako nahrál na tu agregaci flexibility. Petře, co to vlastně znamená, protože je to... Asi chápu agregaci, chápu slovo flexibilita, vysvětli mi, je to na té straně poptávky, nabídky, nebo jak by to vlastně mělo fungovat?
0: Hm. Ideálně na obou, že? Aby Aha. se poptávka s nabídkou poptaly. Ale uh, obecně agregace, flexibility je jako úplně nový fenomén uh, na trzích s elektřinou. Teda aspoň u nás bude úplně nový. Uh, v Evropě zase se dostáváme do toho, že už to aspoň v omezené míře několik let funguje. A ono i v Čechách v podstatě bez, bez toho zákonného ukotvení už, už nějakou formu agregace jednotliví obchodníci na trhu zkoušejí, ale předbíhají bohužel tu legislativu v Čechách. Ale Opět. v podstatě jde technicky o to, že právě v momentě, kdy máme decentrální výrobu, máme technologie, které umožňují v reálném čase v podstatě snížit, zvýšit odběr nebo výrobu ve vašem odběrném místě u, u konkrétního třeba až toho posledního zákazníka, ale primárně samozřejmě u těch jako racionálnějších zdrojů a odběratelů, tak a, a v tomhle světě přichází na řadu agregátor, který v podstatě má za sebou dostatečnou výpočetní algoritmickou kapacitu a je schopný tyhle ty malý, drobný kousky flexibility. Ty, ty drobné výkony, které by jinak samozřejmě nedávaly smysl jednotlivě, a, a vy a nikdo nemáme šanci prostě zobchodovat svoji jednu, to přeženu, rychlovarnou konvici na trhu s elektřinou, a, nebo v budoucnu spíš ten elektromobil a tu baterku ve sklepě, tak přichází na řadu ten agregátor, který to vezme, spojí to do megawattového nebo i většího bloku a umístí to na trh s elektřinou operátora, trhu nebo účepsu. U přenosové soustavy a je schopný za to poskytnout těm všem svým tisícům zákazníků nějakou drobnou odměnu. Ke, ke standardní, v podstatě smlouvě s dodavatelem, hmm. budete mít ještě smlouvu druhou a v rámci ní budete dostávat třeba měsíční paušál za to, že část kapacity vyčleníte právě pro
2: agregaci flexibility. Hmm. Bude se to týkat, jako mluvíš, až o takových malých drobnostech, jako fakt těch domácnostech, nebo to je furt jako doména. Podniků, větších věcí a tak dále.
0: V prvních letech to budeš vidět určitě u těch větších. Hmm. Uh, ten takzvaný, tak, takzvaný game changer si myslím, že bude právě ta elektromobilita a bude to v ten se... moment, kdy se dostaneme do toho bodu zlomu v soustavě, kdy právě uh, fotovoltaická výroba uh, přestane nebo už nebude zvládnutelná bez těch služeb agregace a v ten moment de facto bude. Uh, ať už vynucená, anebo dobrovolná, a, nějaká míra flexibilnějšího chování těch koncových zákazníků. Ale reálně můj osobní názor teda je takový, že, že v podstatě vždycky ten svět se ustálí na nějakých, tady bych řekl, marginálních nákladech za tu, tu konkrétně poskytnutou jednotku flexibility. A tady si opravdu myslím, že mnohem jednodušší a ekonomicky rentabilnější bude ovládat flexibilitu u... u Průmyslových podniků, u velkých skladovacích hal a, a podobně, než šat třeba na ty rychlovarky a, a tam to ani nelze samozřejmě nebo podobné extrémní příklady. Ale co je, je důležité, tak si myslím, že uh, pokud nás všechny doma něco zasáhne reálně, tak to bude to, že nemůžeme nabíjet uh, jako celá Česká republika všechny naše auta najednou, až budou aspoň nějaká větší část z nich elektrická, ale. Uh, minimálně pro tu elektromobilitu bude potřeba, aby aby i my všichni jako běžní zákazníci jsme nějakým způsobem se aspoň lehce přizpůsobili možnostem soustavy.
2: A
1: stali za to nějakou přirozenou odměnu. Ano a lidi, kteří se toho bojí, tak mají myslí dneska,
0: Kdyby jsme nedostali tu odměnu, že jo, tak, tak to nebudeme dělat. Nocně, jasně, nocně jasně. nedostaneme aspoň tu penalizaci a nebo to nebudeme mít k dispozici, že jo, tak funguje to. Přesně tak,
1: ale je dobrý, že to Petr zmínil, protože já bych řekl, že 95 lidí si dneska myslí, kteří ještě jako neznají ty potenciální výhody, že jednou bude diktát, nebo takhle já to slýcháme na těch kom, spíše konvenčních konferencí, že přijde ten diktát téhle moderní energetiky toho Bruselu, že budeme Muset vypínat ty pračky a myčky uh-huh. a, 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 a omezovat se ne. A ta budoucnost. Já sdílím prostě úplně stejný názor jako Petr. Ta budoucnost bude v tom, že my budeme prostě přirozeně motivovaný a když si dáte, já to minulý rok udělal na to tu fotovoltaiku. Tak ono vám to prostě dá už smysl, jestli si zapnete tu myčku ráno, když máte prázdnou baterku, nebo počkáte 3 hodiny a už je to ušetřený padík. Jako, jo, hmm. Třeba nebo 40 korun. A teď si vím, že máš ten elektromobil, který má dneska 80 bude mít víc kWh hodin kapacitu krát dnešní. Jako 8 korun za hodinu, tak už si se docela jako rozmyslíš, jestli buď to budeš dobíjet na z svých fotovoltaiky, to není flexibilita, a nebo ji umožníš přes nějaký ten smart meter dát tomu agregátorovi a pro ně už je 100 hodin, že bude mít takových 10 elektromobilů, už je prostě super zajímavý. Přesně, business
0: model agregátora bude založený na tom, že to by usnadní život, aby snad musel přemýšlet nad tím, jestli dáš upít z koláčky pro návštěvu ano. nebo ne. Takže on si místo tvojí trouby radši vezme to elektrauto a aniž bys tušil, tak ti ho nabije tak, aby to bylo v souladu s potřebou soustavy, toho distributora, úplně cizího subjektu v podstatě. Ano. Ale udělá to všechno za tebe, aby byli všichni spokojeni a nespadla soustava. Hmm. A o to bude agregace flexibility. Jo.
2: Já to asi chápu lépe v tom případě přesně těch elektromobilů, kde je zároveň i ta baterka. Jo? A vlastně teď jako si člověk říká, hele, jestli se mi nabije v 10 večer nebo ve 3 ráno je jedno, já potřebuji mít v 8 ráno na cestu, na cestu do práce. Hmm. Trošku vlastně, a, a vím, že takovýhle jako use case jsou v některých i těch průmyslových že od větvých, slyšel jsem o nějakých mrazákách a takhle, no, ano, že vlastně chvíli stráví pnout. To je přesně flexibilita. Ano. Jo, ale jde to až tak daleko, že jako fabrika si řekne, hele kluci, teď jako dvě hodiny sluníčko, teď, si dejte, teď, teď, teď jdeme jako pracovat a, a když bude jako teď, teď zrovna, teď zrovna je pod mrakem, tak si dáme padla? Ale
0: když jim to bude dávat smysl. Já věřím tomu, že se takový odvětví najdou. A právě u těch chlaďáků, tak tam je úplně jedno, jestli se chlazení posune o čtvrt hodinu nebo hodinu třeba v některých případech. Je tam pak nějaký rebound efekt, který samozřejmě, to znamená, že se vykompenzuje ta odložená spotřeba někdy později. ale, ku příkladu nějaké uh, jakoby procesy v těžkém průmyslu, tavení kovů, nebo, nebo uh, mlýny, nebo kompresory atd. Mm-hmm. Mnohdy tam opravdu ta spotřeba nebo, nebo výroba v některých případech jde odložit uh, nebo uspíšit. A v ten moment proč to nevyužít? Ja, opravdu vě- věřím tomu, že v průmyslu a ten náš evropský průmysl potřebuje nějakou inovaci, tak uh, se té flexibility <laughs> najde tolik, že po mnoho let vůbec na ty naše elektromobily ani nebu- nebude potřeba sáhnout.
2: Hmm. – Mě by se zajímalo, kdo typujete, že ty agregátoři budou, protože pro mě jako lajka mi přijde nejlogičtější, když to jsou jako v tuhle chvíli, nebo kdyby to byli ty distributoři, který samozřejmě jako nějakýma tarifama a takhle už dneska, že jako kdyby nebyl vlastně jeden tarif nebo dva, ale který je vlastně skoro stejnej, jako může tady to ovlivňovat trošku.
0: No, ono se tak distributoři dneska v České republice třeba chovají pomocí právě takzvaného HDOčka, toho zpírání nízkého, vysokého tarifu. Ale zaprvé to do budoucna být nemohou, ať už z legislativních evropských pravidel. Ale hlavně my i potřebujeme, aby to fungovalo tržně. Aby právě ten subjekt, který má smluvní vztah s váma váma všema doma, tak aby byl schopný, a třeba na tu elektrickou škodovku, co budeme mít doma, tak na ní šáhnout a sepnout jinak než, než přes distributora, aby právě měl přístup na ten trh. A tyhle ty činnosti jsou z legislativní podstaty oddělené, to je první věc. A druhá věc, distributor má stavět soustavu, připojovat, starat se o to, aby fungovalo, ten playground pro ten trh. Ale agregátor to je čistě tržní role. Jo? já bych to připodobnil spíš než možná jakoby k distributorovi, tak. K nějakému jakoby, algoritmickému obchodníkovi na trzích, kdy v podstatě jakoby, je to fakt o tom propočítat, jaká kombinace každou hodinu na celém trhu klidně po celé Evropě. No, když se podíváme na Nextcraft VK, tak ty mají teďka nově 10 GW, no, skoro ta špičková spotřeba České uhum. republiky, zdrojů po Evropě. A tohle všechno oni jsou v každou čtvrthodinu schopni propočítat tak, aby to dalo optimální bilanci, aby všichni měli nabit to, to, co potřebují, třeba aby všichni vyráběli to, co ideálně potřebují dostat na trh. A tuhle optimální kombinaci za celou třeba Evropskou unii to rozloží do těch národních trhů a pošle to tam
1: každou čtvrt ten ideální byt. A pro představu možná posluchačů, kdo to teda dneska je, kdo to může být. Dneska jsou to právě díky té chybějící legislativě, zejména obchodníci s energií, čili váš stávající dodavatel elektřiny. Pokud je na to certifikovaný, takových máme řádově co 14, třeba nebo 15 zhruba takových firm, kteří uh-huh. to mohou dělat. To jsou registrované u ČEPSu, společnosti. A, a ty už to dneska dělají. Jsou to známé firmy, které všichni známe jako z médií, vaši dodavatele energie, ti, kteří do toho takle šli. No a do budoucna čím dát víc, a to je typu jako združení agregátorů a poskytovatelů flexibility. Jsou to prostě třeba softwarové firmy, které hmm. jako v tom vidějí biznis a nejsou to primárně energetici, ale právě baví, jako udělat ten software hmm. a baví je si to propočítat a udělat to byť v menším, ale udělat to next kraftwerk, jak o tom mluvil Petr.
2: Hmm. Takže jako na jednu stranu člověk a nebo, nebo ta továrna bude mít svého dodavatele energii a na druhou stranu bude mít ještě vedle toho nějaký kontrakt s, s, s agregátorem flexibility, který mu bude dodávat nebo m, jako vlastně ubírat elektřinu. Přesně. To je ta Aha. druhá
1: legislativní úprava, na kterou čekáme s akumulací a ty budou spolu dohromady. Je to takzvaný nezávislý agregátor. Dneska Aha. ten integrovaný je právě spojen s tím, že musí být váš obchodník. A, takže to jsou ty dvě věci, na které čekáme v té takzvané transpoziční novele, tak je to nezávislá akumulace, stand alone, a právě tenhle nezávislý agregátor flexibility.
2: Hmm. Možná ještě jako velmi lecky se zeptám, není to trošku jako další zátěž pro tu, pro tu přenosovou soustavu, nebo distribuční síť? Není tím, jako vlastně, že se tak bude posílat nahoru dolů a vyrovnávat to složitý? –No naopak. Uh, to je to, proč Chaps uh,
0: uh, s viděnou toho, že odstavujeme ty standardní uh, uhelné zdroje, uh, se po akumulaci agregaci ptá, protože uh, právě jeden z těch trhů, na které agregátor bude umistěvat tu vaši naši flexibilitu, uh, je uh, právě ten trh podpůrných služeb Chapsu, kdy v podstatě uh, přesně ten ten algoritmický obchodník agregátor je ten který je schopný v těch vteřinových uh, latencích a odezvách poslat ten povel na ty deseti tisíce zdrojů tak přesně, jak potřebuje ČEPS proto, aby, uh, aby dělal tu službu vyrovnávání soustavy. Takže uh, přesně naopak uh, je to paradoxně v tom, že agregátor je velký přínos pro to, aby provozovatele, soustav ČEPS a distributo, distributoři uh, mohli tu svoji soustavu provozovat i v tomhle tom novém uh, volatilním světě, kdy se bude, bude hýbat ta decentrální výroba z těch našich solárů na střechách, a naopak prostě velké píky, spotřeby klimatizací a podobně. A oni všechno tohle budou dávat dohromady.
2: V podstatě už udělá část práci, té práce za ně. Mm-hmm. De
0: facto přenosovka, si myslím, že v tom budoucím světě nebude mít o tolik složitější mm-hmm. život, jako má dneska. Ano, principiálně bude tu soustavu provozovat podobně, akorát si bude ty služby nakupovat z jiných zdrojů a to gro té práce poskládat opravdu ne 25 zdrojů, jako je dneska, na které si Chaps může zavolat jednotlivě, ale poskládat ty 10 tisíce, sta tisíce drobných zdrojů dohromady, to pro ně udělají ty agregátoři. Takže budeme mít místo 25 elektráren, budeme mít 25 agregátorů a ti budou mít naše miliony odběrných místa a v rámci nich budou vykonávat tu službu za Chaps.
2: Mm-hmm. Pánové, možná taková závěrečná otázka, co je dneska ta největší překážka, aby tohle se začalo uskutečňovat? Jsou to technologie, nebo je to ten legislativní proces a to, že to ještě vlastně není hotový? Jak jste říkali, jako v jediný zemi tady zatím?
0: Tak v momentě, kde už máme několik funkčních agregátorů po celé Evropě, a tak evidentně technologicky jsme to na tom míne. dobře a teď potřebujeme de facto po třech nebo skoro čtyřech letech od doby, kdy máme platnou evropskou legislativu, tak bychom ano. je potřebovali v
1: Čechách. A plus já bych, do to, to stejné platí za akumulaci, to, co řekl Petr, vlastně máme ty technologie, takže takové to, i včera jsem to slyšel na nějaké konferenci, a teď tady nemáme ty technologie, Maria, máme je samozřejmě, jestli si je na sebe vydělají, nebo ne, to už nechte na investorech a ty hmm. si Ti nejsou hloupí a ti si uh, rozhodli, že ano. To je první věc. A k té chybějící legislativy, o tom jsme se to bavili hodněkrát, tak bych ještě teda za sebe přidal takový ten, ten kritický mindset. A tady se jako trochu dloubnu do té naší, bych řekl, jako ani ne národní natury, ale takové té středoevropské, trošku nevyvětrané, jako malinko zatuchlé té natury, že cokoliv je nového. A opravdu mě, si se mýlím, ale já jsem o tom přesvědčen, že to takhle je, že uh, my jsme všichni nějaký jako ročník a je tady spousta lidí, kteří v to věří ale je tady prostě strašně moc stále a priori uh, proti, vůči tomu nedůvěřivých lidí, kteří mají rádi ten systém takový, jaký byl, což znamená systém nějakých prostě 15 centrálních elektráren, tepláden, které se mohly zapnout, vypnout a, a jak, jak říkají, schválně nadsadím trochu, děte s těmi
2: novými nesmysly nikam. <laughs> Pánové, díky moc, že jste se podělili, že jste to mě i, i divákům, případně posluchačům vysvětlili trošku, protože myslím si, že tohle téma, zatím se o něm podle mě mluví ještě docela málo, ale předpokládám, že se o něm bude mluvit víc a víc v příštích měsících a letech. Takže díky moc za malé nachycení. <laughs>
1: díky za, pozvání, za pozvání. A taky za velmi dobře stanovený otázky, sestavený a, a snad pomůžeme tomu rozvoji s osvětou.